0: dzisiaj jest Diana Nowek, którą możecie kojarzyć z takiego serwisu Psychologia Wyglądu, ale też z dużej liczby różnych działań związanych z, z rozpoznawaniem emocji, wyglądu, analizowaniem tego. Generalnie temat super ciekawy. Myślę, że będzie fajnie, jak Diana sama powie coś o sobie, skąd się to w ogóle wzięło w Twoim życiu.
1: Historia jest dosyć długa i kompleksowa. Ja powiem pokrótce, czym się zajmuję, bo rzeczywiście zaczynałam stricte od szkoleń związanych z komunikacją niewerbalną. W ciągu lat okazało się, że komunikacja niewerbalna to nie tylko taka zwykła mowa ciała typu piramidki, pozycja zamknięta, otwarta, ale też, że już mową ciała i właśnie emocjami, czyli mimiką, ekspresjami mimicznymi zajmuje się sztuczna inteligencja ja postanowiłam pójść właśnie w ten obszar, czyli łączyć taką psychologię, komunikację niewerbalną właśnie ze sztuczną inteligencją, z technologiami, bo uważam, że to jest przyszłość. Wszystko, co związane właśnie z psychologią i nowoczesnymi technologiami. A początek był dosyć nietypowy, dlatego że od dziecka miałam bardzo wysoką wadę wzroku. Dobiłam do minus 15 dioptrii. To jest naprawdę taka wada, że nawet jak ktoś stoi tutaj, to się go nie widzi. I przez to musiałam nadrabiać trochę i słuchem, po pierwsze. Oczywiście wtedy okulary były jeszcze takie denka. Nie lubiłam ich chodzić, jak każda dziewczyna się wstydziłam. Więc uczyłam się rozpoznawać ludzi właśnie za pomocą trochę takich rzeczy niewerbalnych. O tym, jak chodzą, jak gestykulują, emocje wyłapywałam z głosu. I to mi zostało na całe życie. Potem doszły jeszcze takie cechy, że jestem bardzo introwertyczna i analityczna i więcej widzę, obserwując ludzi, niż czuję na początku. Więc trening w ogóle nauki mowy ciała, ekspresji mimicznych bardzo pomagał mi w komunikacji. I dalej, już na pierwszym roku studiów trafiłam do projektów związanych z kryminalistyką i profilowaniem osobowości. No i tam chłonęłam już taką wiedzę praktyczną właśnie, jak można dużo wyczytać z tego, co ludzie pokazują, jak się zachowują, jak używają twarzy, jak mięśni, jak gestykulują i to, jak zachowują się na co dzień. To jest taka bardzo krótka historia, a potem dzięki blogowi Psychologia Wyglądu Zaj- zaczęłam zajmować się właśnie szkoleniami, ale też takim doradztwem wizerunkowym, czyli co możemy zrobić fajnego ze swoim wizerunkiem, jak możemy lepiej wypadać na zdjęciach, na wideo, na jak możemy to przeanalizować, żeby zrobić genialne pierwsze wrażenie bo co mo- i co możemy właśnie zmienić w tym wizerunku, żeby inni nas odbierali tak, jakbyśmy chcieli, a nie to, co nam natura dała.
0: Okej, okay, to jak to jest? To jest tak, że jak teraz y, patrzyłaś na mnie, mówiąc do mnie, to ty od razu mnie czytasz? Czy to przychodzi z czasem, czy to trzeba się po prostu wyłączyć, włączyć jakąś metodykę czytania człowieka? Czy jak to jest?
1: Ja już po tylu latach praktyki robię to oczywiście podświadomie, więc nie muszę się nastawiać na obserwacje. Już raczej mój mózg rejestruje pewne zmiany w Twoim, w twoim zachowaniu. Jeżeli uczę ludzi takiego właśnie treningu, nauki, mowy ciała, ekspresji mimicznych, to wiem, że oni na początku muszą się trochę wyłączyć, dlatego łatwiej się jednak ludzi obserwuje, kiedy zadaje im się pytania i to oni odpowiadają, a my mamy czas na obserwację. To jest właśnie bardzo ważne na przykład w negocjacjach, żebyśmy dobre pytania zadawali, dawali na przykład trzy opcje do wyboru, bo wtedy widzimy te reakcje. Kiedy sami mówimy, to jednak mózg się zajmuje i mówieniem, i myśleniem, i obserwacją. To jest wtedy trudniejsze ale z czasem przychodzi, tak.
0: Mimo wszystko jesteś troszkę do przodu, bo już jesteś w stanie wyłapać pewne rzeczy, których ja zupełnie nie widzę. tak. przykład wiesz, czy słuchałem, czy wymyślałem kolejne pytanie. Byłem nieprzygotowany oczywiście.
1: Mhm.
0: I teraz tak, spektrum tych możliwości jest dosyć szerokie. Mówisz tak. na przykład o tym, że można lepiej wyglądać nie wiem, na Facebooku, na LinkedInie, mhm. ale myślę, że o negocjacjach, o takich rzeczach już naprawdę bardzo mierzalnych, które mogą się na grube zyski przekładać.
1: Zgadza się. ale Rzeczywiście zakres ten nasz wizerunkowy i to, jak moż, możemy wykorzystywać ekspresje mimiczne czy zachowania niewerbalne jest bardzo szeroki. Zacznijmy może właśnie od tego pierwszego wrażenia, bo to jest też coś, co wykorzystują aktorzy, wykorzystują celebryci, ale też wykorzystują politycy. No bo jednak jest ważne, czy odbieramy ich twarze na zdjęciach jako te dominujące, takie właśnie liderskie, mocne, ale też sympatyczne i godne zaufania czy jednak nie do końca tak wyglądają i trzeba coś zmienić. Może kształt brwi, może trochę twarz wyszczuplić, albo wydłużyć na zdjęciu, albo poszerzyć. To są drobne triki, które pomagają w tym pierwszym odbiorze inaczej ocenić osobę, bo niestety, ale wygląda to tak, że większość wyborców wybiera kandydatów na, na swoich polityków no właśnie tylko na podstawie tego pierwszego wrażenia i decydują, czy osoba jest godna zaufania i sympatyczna, tylko na podstawie zdjęcia albo krótkiego filmu wideo. Więc jest bardzo ważne, jakie zdjęcie wybierzemy, ale też jakie zdjęcie wybierzemy na przykład na Linkedinie czy do CV. Bo często to one, ono, to zdjęcie już może zrobić robotę w naszym wizerunku, a inne może spowodować, że nasza osoba zostanie odrzucona.
0: Bo to jest trochę tak, że mamy pewną teorię, mm-hmm. bo oczywiście pewne podstawy wydaje mi się, że rozumiem, że należy mm-hmm. być tam lekko uśmiechniętym, mm-hmm. pewno coś jest... I- Ucząc się na przykład dziennikarstwa, mm. też wielokrotnie słyszałem o tym, czy przechylać głowę, czy nie przechylać mm. głowy i tak dalej. To są takie rzeczy, które można gdzieś tam przeczytać. Tak. Ale w momencie, kiedy zaczynamy na przykład tego naszego Facebooka rozkra- rozkrajać mm. na drobne plasterki, to się może okazać, że nawet zawodowiec ma kiepskie zdjęcie na Facebooku, bo tych elementów jest sporo chyba, których możesz zczytać.
1: Tak, tak. Rzeczywiście, bo jeżeli jesteśmy w takim kontakcie na żywo, to, to wiadomo, że ta komunikacja wygląda inaczej. Jeżeli oceniamy zdjęcie, to często jest to jedna klatka i my nawet Nieświadomie zrobimy jakoś, jakiś grymas na twarzy, który w kontakcie normalnym byłby odebrany jako ok, jako zwykła komunikacja. Ale już na tej stoplatce, na zdjęciu, no, mózg niestety procesuje, widzi tą jedną konkretną emocję. A jeżeli uśmiechamy się nieszczerze albo fotograf powie nam, no uśmiechnie się do zdjęcia, to bardzo często robimy taki uśmiech taki krzywy jedną stroną twarzy. A niestety, taka mina wygląda dla, często dla naszego mózgu jako pogarda zaprobata, ale przede wszystkim poczucie wyższości. Bo tu jest tak zwany mięsień, odpowiedzialny mięsień ironii się nazywa. Ten, tu, te, te boczne takie, odpowiedzialny też za sztuczny uśmiech.
0: Trochę ich tu jest. Chyba. Trochę
1: tak, ale to nie chodzi o ten e, boczny taki. E, I jeżeli widzimy, taką, że ktoś jest z taką miną właśnie na zdjęciu, no to nasz mózg ma wrażenie, ok, ona patrzy się na nas z góry poczuciem wyższości. I ja robiłam wiele testów i na swoich zdjęciach, na przykładach zdjęć swoich klientów, gdzie dawaliśmy różne zdjęcia do oferty, takiej, gdzie właśnie ktoś sprzedawał swoje usługi i siebie jako, jako osobę, jako usługę. Odbiór był zawsze dwa razy częstszy, bardziej pozytywny, jeżeli zdjęcie było w stu uśmiechnięte, neutralne, a nie było w nich właśnie jakiejś pogardy, czy, czy takiego asymetrycznego uśmiechu. Więc to działa bardzo na poziomie takim podświadomym. To jest 100 milisekund, my potrafimy ocenić. I nie zastanawiamy się, dlaczego uważamy, że ta osoba jest właśnie dla nas godna zaufania, czy sympatyczna po prostu. 100 milisekund i nasz mózg decyduje
0: No i pewnie za mamy nas. jeszcze jakieś kody kulturowe, które sprawiają, że w naszym wypadku jest trochę inaczej niż tacy, powiedzmy, nie wiem, Amerykanie, dajmy Oczywiście. na to. Często się podaje w przykładach, że są sztucznie uśmiechnięci i mogą irytować na przykład ludzi z Europy.
1: Tak, Więc zgadza się.
0: Z jest... Jak kupujecie zdjęcia na sztoku do ofert, to basznie zwracajcie uwagę, żeby no, jednak się gdzieś tam zmieścić sami ze sobą w, mhm. w swoich racjach. No a z drugiej strony, jak nas ktoś sztucznie usadza do zdjęcia, np. do dowodu że do paszportu, gdzie one są mhm. takie, no, jakby powinny być neutralne, no ale to tak. symetryczne, neutralne, często ci fotografowie muszą wydłużyć, skrócić, żeby się w tym,
1: mhm.
0: w tym, w tym, w tym wszystkim zmieścić. Tak, teraz
1: nawet selfie są bardzo nienaturalne, bo niestety te obiektywy w telefonach zniekształcają nam twarz, nasza. prawda? wydłużają. Nawet dzisiaj było gdzieś w mediach, że selfie powiększają chyba nos o 30%, więc ta nasza twarz to nie jest ta twarz, którą my widzimy na co dzień i często potem są ludzie zdziwieni, jak widzą kogoś na żywo, okay, ale to nie jest ta sama osoba.
0: No właśnie, bo to jest mm-hmm. też pytanie do wyważenia pewnie z klientami to że tym dyskutujesz, bo można sobie zrobić super fa- fajną sesję mm-hmm. internetową, do właśnie do nie wiem do CV, do czegokolwiek. Kilka takich super wybranych zdjęć, wystylizowanych, mm-hmm. swój jakiś outfit mieć, ale później tak de facto no, musimy się jakoś skonfrontować, czy ten element jakby rozczarowania nie, nie <coughs> przewyższa czasami mm-hmm. tego wszystkiego. Tak.
1: tak, ale tutaj najważniejsze jest, żeby wybrać zdjęcie, gdzie mieliśmy jakąś w miarę naturalną minę albo szczerą po prostu ekspresję, żeby nie było asymetrii, asymetrycznego uśmiechu, czy asymetrycznej brwi, asymetrycznie otwartego czy zamkniętego oka, to głównie o to chodzi...
0: Czyli jesteśmy sobą, po prostu nie popełniamy błędów, które które mogłyby się na 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 takim etapie pojawić. No dobra, czyli mamy na przykład negocjacje, mamy te swoje rzeczy związane z naszym wizerunkiem mhm. w internecie. Gdzie jeszcze tak naprawdę? Mówiłaś o elementach takich związanych z, z, no, z kryminalistyką,
1: mhm. politycy. Tak, tu jeszcze pociągnę ten temat pierwszego wrażenia, dlatego że nasza twarz oprócz tego, że ma swoje rysy i kształt twarzy i właśnie na podstawie tego jesteśmy oceniani i to już oceniani Jeśli chodzi o takie cechy jak introwertyzm, ekstrawertyzm, właśnie dominacja, uległość. Czy jesteśmy godni zaufania, czy niegodni zaufania. Nawet czy jesteśmy dla mózgu kompetentni, czy niekompetentni. To wszystko już się odbywa na poziomie kształtów i rysów twarzy. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą my jesteśmy w stanie już zbadać za pomocą technologii mierzących emocje. Właśnie dzięki mierzeniu ekspresji mimicznych twarzy. Dlatego, że na twarzy, jak wiadomo, mamy mięśnie. Tak samo jak w ciele mamy mięśnie, tak samo twarzy, w zależności od tego, których częściej albo mocniej używamy, to te mięśnie są dla ludzkiego oka, tej drugiej strony, bardziej widoczne w odbiorze. Oczywiście znowu podświadomie, bo tak jak ja zawsze tłumaczę, tak jak w ciele, widzimy po ciele kto jest na przykład maratończykiem, a kto jest kulturystą, czy kto ćwiczy mocniej prawą rękę, czy lewą rękę, tak samo, jeżeli bardziej używam, wiem, lewej strony twarzy, to mamy mocniej wyrobione jakieś mięśnie z lewej strony twarzy. Ale jeżeli częściej mamy smutek, używamy smutku, to mocniej mamy wyrobione mięśnie odpowiedzialne za smutek, czy kąciki ust, prawda, po czasie nam opadają. A jeżeli, nie wiem, złościmy się częściej, albo jesteśmy mocno skoncentrowani, tacy trochę surowi dla siebie, tak zwane zmarszczki perfekcjonisty się pojawiają, to też jest jakiś sygnał dla drugiej osoby, że to są emocje, które na przykład dominują w jej życiu. I i mózg, której osoby dopisuje sobie historię, oprócz tych kształtów twarzy, jak ta osoba może reagować emocjonalnie, czego się po niej spodziewać. Czy ma właśnie ekspresyjną twarz, jakimi emocjami może nas zaskoczyć. I są oczywiście pewne emocje, które bardziej, są emocje, które mniej lubimy. I to jest przykładowo bardzo ważne właśnie u polityków, czy w reklamach u aktorów, w serialach, gdzie się bada, jak ludzie reagują emocjonalnie, właśnie poprzez e- ekspresje mimiczne, na to, co widzą na obrazie. Czyli mamy klip wyborczy, krótki e- i dzięki kamerom już w laptopach to jest banalnie proste, bo ludzie siedząc przed monitorami, przed laptopami oglądają klip wyborczy. E- no i technologia mierzy ich ekspresje miczne, emocje pokazuje, no dobra, tu jest neutralnie, ale tutaj potem w tym momencie, kiedy on mówi o sprawach gospodarczych, czy to, co robi w w sprawach społecznych, pojawia się wstręt obrzydzenia albo złość, a nie radość. Więc tu jest coś nie tak. Trzeba sprawdzić, czy to jest sposób mówienia, czy może właśnie jednak ekspresje które ten polityk pokazuje przemawiając. I, i, I można tutaj właśnie się bawić dostosowując reakcje emocjonalne. Ładnie to było widać i w wyborach pomiędzy Trump i Hillary Clinton, ale też w wyborach we Francji, gdzie był w ostatniej turze Macron i Le Pen. I tam była taka sytuacja, że bardzo ważne były głosy osób niezdecydowanych. De facto oni szli dosyć równo w, w tej drugiej turze, więc chciano zbadać, jak, co naprawdę emocjonalnie, Czują te osoby patrząc na makrona i patrząc na lepę. Bo myślano, bo często jest tak, że ludzie mówią, o głosuję na tego, bo nie wiem nie chcą się przyznać przed rodziną, przed, ze znajomymi i mówią coś świadomie, ale podświadomie bardziej wolą albo lubią drugą stronę. I właśnie w takim oglądając zdjęcia czy krótkie nagrania, ankietowani. Patrzyli się, a technologia mierzyła im ekspresję i patrzono, gdzie będą negatywne, a gdzie pozytywne emocje. I okazywało się, że ci ankietowani, którzy mówili, że świadomie będą głosować na lepę, jednak uśmiechali się, kiedy patrzyli się na Macrona, a pojawiało się tam jakieś stręto obrzydzenie, czy, czy złość, irytacja, kiedy patrzyli się na lepę. I było wiadomo, że ci niezdecydowani pójdą za tą intuicją, za tym mózgiem emocjonalnym i zagłosują na e, właśnie tego... kandydata.
0: Były takie dosyć powszechnie znana znana opinia, że prezydent Kennedy wygrał wybory dzięki temu, że lepiej się pokazał w telewizji, ale nie każdy wie, że wśród słuchaczy radiowych przegrywał tak naprawdę, ponieważ oczywiście patrząc teraz przez pryzmat afery Watergate to możemy w to nie wierzyć, ale de facto sprawnym bardzo politykiem był Nixon i i prawdopodobnie gdyby nie to, że nie zrozumiał tych wtedy nowych mediów, to by, y, to by mógł wygrać. I pewnie teraz jest podobnie, że jakby my się tutaj orientujemy na programy wyborcze, mm-hmm. które są, jakie są, a może się okazać, że dawka dobrego Photoshopa albo umiejętności takiego panowania nad mm-hmm. sobą, no właśnie, na ile można tego nauczyć osobę taką, która mówi, słuchaj, y, no, są trzy miesiące do wyborów, do wyborów, nie mm-hmm. wiem, do obsadzenia ważnego stanowiska w razie nadzorczej, coś takiego, co ma konkretnie wymierzony cel, mm-hmm. No i ty wiesz, że no nie zrobisz z kogoś eksperta w bardzo krótkim czasie, no ale jednak to jest twój produkt w pewnym sensie, prowadzisz tak. takie warsztaty. Ty jakby na ile zderzasz się z górą lodową, a na ile to jest możliwe w ogóle?
1: To zależy. Jeśli chodzi o polityków czasowych, które mają być wybierane przez duże masy, to często są takie twarze, które nie robią dobrego pierwszego wrażenia. Które po prostu wiadomo, że nie mogą pójść na ten pierwszy na pierwsze listy, na miejscach, albo jeżeli szczególnie, że nie mają dużego poparcia, bo po prostu w tym właśnie pierwszosekundowym pierwszym wrażeniu nie, robią, nie są godne zaufania i sympatyczne dla wyborców. Nie bez powodu Duda został wybrany, tak, kan- bo był kandydatem nieznanym szerszej publiczności. I konkurował z dość silną osobą, jaką był Komorowski, bardzo znaną. Ale jednak w zestawieniu, i my sprawdzaliśmy to w takich badaniach emocjonalnych, patrząc na twarz Andrzeja Dudy i Komorowskiego, to ta twarz pierwsza była o wiele sympatyczniejsza i właśnie godna zaufania i bardziej kompetentna dla odbiorcy, który nie znał na przykład obu kandydatów i miał skazać, na kogo by zagłosował. No i to jest ta siła, niestety znowu, bo to jest, Pewien, no pewne oszustwo, bo no, nie wiemy, co za tym człowiekiem stoi, za, za żadnym, a oceniamy na podstawie właśnie tych podświadomych kształtów twarzy czy tych emocji na twarzy. Więc są osoby, które mają pewne fory <grych> i pewne atuty. Więc z kształtem twarzy można popracować, ale nie za, nie za wiele. Więc tu mamy pewne ograniczenia. Większą pracę możemy wykonać z mięśniami twarzy. Bo rzeczywiście są osoby, które przychodzą do mnie i mówią nie wiem dlaczego, nie lubią mnie w zespole. Albo nie wiem dlaczego, jak przychodzę do swojego zespołu, to wszyscy są zdenerwowani, spięci, nagle siada obsługa klienta. Dokładnie.
0: Ja mam taki, przepraszam, mhm. przerwę, taki właśnie tak. m- m- moment gdzieś tam w swoich znajomych, taki mhm. element, gdzie ktoś po prostu ma ten taki wyraz twarzy, taki... Spoczynkowy, nazwijmy to. Jest po prostu albo spięty, albo wydaje się wredny. Super fajne osoby, ciepłe, ale mają taką twarz, że po prostu boisz się podejść.
1: Dokładnie. Z tym można popracować, bo bardzo często to są jakieś zaprzeszłe emocje albo nierozwiązane sytuacje emocjonalne, które powodują, że w twarzy tworzą się mikrozakwasy. I my tego tak na co dzień nie widzimy. Ta osoba też myśli, że nic nie pokazuje twarzą, ale nasze mózgi szczytują to jako właśnie już te mikroekspresje i czują te emocje. My błyskawicznie reagujemy emocjonalnie na drugą osobę. Zresztą wiemy, znamy tę sytuację, ktoś jest zdenerwowany, przychodzi ze spotkania, wchodzi do nas i wszyscy też już czują to jego zdenerwowanie. Jesteśmy na śladownictwie emocjonalnym genialni i nawet w takich obszarach, których zdaje nam się, że nie zauważamy. Więc wystarczy, że ktoś ma napięcia tu, czy właśnie w tych mięśniach od wstrętu, obrzydzenia, wzgardy, awersji, byśmy my też się czuli nagle źle w towarzystwie tej osoby, poddenerwowani, ale też siada nam prawdopodobnie energia, też się zaczynamy stresować i wtedy nad tym da się pracować. Bo to są znowu mięśnie. Są ćwiczenia, można je rozmasowywać, ćwiczyć, ale też dochodzić pytaniami do tego, dlaczego te emocje są w nas i dlaczego ten mózg emocjonalny, to ciało migdałowate pracuje i wysyła sygnały do twarzy, napnij mięśnie, odpowiedzialne za daną ekspresję mimiczną. Właśnie,
0: bo człowiek nie jest stop klatką, że tak tak po prostu wygląda moja twarz, tylko najtrochę straszne w tym wszystkim jest to, że nasza twarz w wieku, bo tak sobie myślę, dobrze się czyta z bardzo małych dzieci, bo tak. ciężko, je, ciężko im się nie są jeszcze schowane tak. za swoim jakimś tam swoim wizerunkiem. I jestem
1: są super szczere do tego, prawda? I ona. z tego, co mówiłeś, jak
0: te zmarszczki później się wyrabiają, to czym starsza osoba, pewnie też do pewnego momentu, zanim mhm. się już nie przykryjesz tymi zmarszczkami zupełnie, tak. to też jesteś osobą trochę bezbronną, ale jesteś pewnie tam nastolatkiem, to jest taki moment, czy tam, nie wiem, dwudziestoparoletnią mhm. osobą, to jest taki moment, który jest jeszcze w miarę okej, okay, możesz tam, ten, mhm. ale zmierzam, zmierzam do tego, że W związku z powyższym, każdy z nas może ze sobą nieść jakąś na przykład traumatyczną historię i i to można widzieć na twarzy z tego, co rozumiem. Tak. Można czytać z twarzy, czyli mogą być wróżką na przykład.
1: Wbrew pozorom, wróżki dużo korzystają z tej wiedzy. Dużo korzystają, dlatego że wiemy, jeżeli jesteśmy po długoletniej depresji, to już wiadomo, że bardziej widać to na lewej stronie twarzy. Czyli szybciej opada lewy kącik ust, szybciej matowieje lewe oko, tworzy się siatka zmarszczek wokół lewego oka, może ono się stawać mniejsze, takie przymknięte, po prostu smutniejsze. I to wtedy widać, że, że te emocje negatywne odbijają się na twarzy. Jeżeli właśnie mamy tendencję do takiego grzecznościowego uśmiechania się, nawet kiedy jest nam źle, ale uważamy, że zawsze powinniśmy być szczęśliwi, szczęśliwi, to niestety sztucznie uruchamiamy mięśnie twarzy i tworzy nam się po jakimś czasie asymetryczny uśmiech. Czyli tworzy się na przykład zmarszka tylko z jednej strony, z prawej albo z lewej. Albo zaczynamy mówić jednym bardziej kącikiem ust, czyli zaczynamy używać asymetrycznie tylko jednej strony mięśnia. I to to wtedy też, tak jak mówię, te mięśnie są niesamowicie wrażliwe, one są ze sobą połączone, nie jest tak jak w ciele, że używamy tego mięśnia, jednego, to ten może nie pracować. Tutaj, jeżeli mówimy o mięśniach od ekspresji micznych, to one są bardzo często powiązane, więc nie bez powodu kobiety, jak malują sobie rzęsy, czyli szeroko otwierają oczy i podnoszą brwi, to dla twarzy to jest sygnał, ok, powinno być zaskoczenie, więc powinna też się buzię otworzyć, bo to są mięśnie połączone, jest ekspresja pełna zaskoczenia, dlatego często kobiety malując rzęsy, muszą też otworzyć buzię.
0: A to prawda, no to teraz tak. już wiem dlaczego.
1: Tak, bo to ciągną te mięśnie, które sygnał daje na mózgu. Ok, to jest zaskoczenie, więc brakuje mi jeszcze otwartej buzi. Są
0: jakieś elementy w związku z powyższym, jak już mówimy o tym malowaniu rzęs, jakieś elementy, które <laughs> możemy trochę system oszukać, no bo podejrzewam, że mhm. jakiś bardzo mocny make-up to pewnie też, ale coś takiego w stylu, czy na przykład mógłbym, robiąc serię totalnie głupich, przypadkowych min, jakby zakłócać twój sygnał? Twój czy... czy, czy...
1: Um.
0: Oczywiście robię to świadomie, wiedziałabyś, że, że, że jestem nieszczery, gdybym miał jakieś takie tiki, które by się co pół sekundy odbywały.
1: Mhm. Jeżeli bym miała czas wcześniej, żeby ustalić swoją tak zwaną normę bazową zachowania, czyli miałabym czas przez pierwsze kilka minut, żeby z tą porozmawiać, zapytać się o kilka neutralnych rzeczy, wtedy już bym rozpoznała Jaka jest twoja baza, czyli jakie są twoje normalne zachowania? Czy na przykład kiwasz głową, jak odpowiadasz na tak, czy kiwasz na nie, czy właśnie jak się uśmiechasz, jak używasz prawej i lewej strony twarzy, czy pojawiają się, czy masz ekspresyjną twarz, czy raczej taką pokerową, no to jeżeli mam tą bazę, to raczej potem nie, bo wiem, co będzie potem przesadzone, albo kiedy zaczniesz nadmiernie grać. Jeżeli nie mam tego czasu, no to jest trochę to trudniejsze. Hmm, aczkolwiek yy, no z doświadczeniem też już do, do zauważenia, tak?
0: Tak sobie myślę, gdybym była takim właśnie żywym wyk- wykrywaczem kłamstw, czy bym w stanie cię oszukać. Ale dobra, no bo powiedzmy, że ja bym symulował. A co z, na przykład z osobami, które są mm, chore w taki sposób, że widać na twarzy mm-hmm. na przykład, no chore albo powiedzmy, jakiś, tak. mają taką inną funkcję, na przykład osoby z nie yes. wiem, zespołem downa albo osoby mm-hmm. autystyczne.
1: Mm-hmm.
0: Czy to jest jakiś w ogóle...
1: To jest w ogóle inny temat. Rozmawiamy tylko o osobach, które nie mają pewnych zaburzeń emocjonalnych czy czy psychicznych, oczywiście też, które nie są po jakichś wylewach czy udarach, czy nie mają paraliżu twarzy. To oczywiście jest odstępstwo od od normy i wtedy nie analizujemy, bo tak samo... Nie powinniśmy analizować ludzi nam bliskich, z którymi jesteśmy emocjonalnie związani, bo to jest trudniejsze, ale też w takich sytuacjach, gdzie coś nie jest koniecznie kłamstwem dla drugiej osoby, bo w takim, jak nazwałeś to, wykrywaniu kłamstwa, kłamstwo jest rozumiane jako coś, za co ponosimy konsekwencje, odpowiedzialność, karę. Więc musi być już taki kaliber zdarzenia, który powoduje rzeczywiście w naszym mózgu strach, wyrzuty sumienia, żal, poczucie winy albo radość z oszukiwania. Wszelkie inne takie drobne rzeczy, które są teoretycznie kłamstwem, ale no, nie uruchomiają żadnych emocji, mogą nie wpływać po prostu na nasze zachowania niewerbalne. To jest ta różnica. Czyli nie wszystko da się wykryć. Ale jeśli chodzi o osoby z, ze spektrum autyzmu, To jest zupełnie inna sprawa, bo one rzeczywiście nie potrafią czytać ekspresji mimicznych, same też nie potrafią, nie nie czują do końca tak samo emocji, czy też nie potrafią pokazywać na twarzy. I to jest zresztą pomysł i program, z którym ja przychodziłam tutaj do akceleratora, dlatego że zauważyłam w trakcie różnych treningów i ćwiczeń, że bardzo, zresztą wiem to też po sobie, że bardzo pomaga trening taki poznawczy, właśnie Uczenie się ekspresji mimicznych, ich kombinacji w komunikacji. Bo jeżeli tak jak osoba autystyczne, nie czuje emocji, nie, nie czuję tego w naśladownictwie, ale jestem w stanie się nauczyć, co znaczy taka inna, jak wygląda uśmiech, jak wygląda złość, jak wygląda kombinacja złości ze wstrętem, to jestem to w stanie przypasować do sytuacji społecznych i wtedy łatwiej mi interpretować zachowania ludzi. I to jest docelowo mój pomysł, żeby stworzyć taki program, który uczyłby, trenowałby po prostu na nagraniach jak interpretować poszczególne ekspresje mimiczne, czy właśnie miny na twarzy w kontekście społecznym, do nauki, właśnie komunikacji, bo to bardzo, bardzo ułatwia życie. Kiedy nie ma się pewności, co kto czuje, ale można wyczytać z twarzy czy z ciała. Okay.
0: Mm-hmm. No to prawda, tutaj jakby w akceleratorze mm-hmm. w tym kierunku zmierzamy z kursem y, Diany. Mm-hmm. Um, no, w dalszym ciągu tak naprawdę jest to jeszcze no, szerok- szeroko otwarta karta, tak. bo to wiele się w tym, wiele się mm-hmm. w tym kryje. Zresztą obserwujcie nas y, cały czas na Facebooku, um, bo to będziemy o tym informowali na bieżąco. Będzie możliwość w ogóle skorzystania z tego produktu przecież, no więc jak, y, <laughs> w zasadzie przyda się każdemu.
1: Myślę, Można że powiedzieć, tak. Gdzieś
0: nie wiedzą, którym się nie przyda. Ale wychodzi też na to, że lepiej być niestandardowym takim, bo tak sobie myślę teraz, że coś odbiega od normy, to jest trudniejsze, a z doświadczenia życiowego wiem, że, bo tutaj się pojawia ten element takiej technologii komputerów nazwijmy to, robotów, szeroko pojętych, bardziej software'u niż hardware'u, ale tak to nazwijmy, bo jak widzę na przykład, że jakiś system jest w stanie czytać moje emocje, Ale ten sam system, ten sam. Podobny system nie jest w stanie odblokować iPhone'a moją twarzą. Tak. Mam takie wrażenie, że jak coś jest uniwersalne, to można do tego zrobić pewien katalog. Mamy sześć emocji takich wyrażalnych? No, taki Oczywiście pod... możemy je tam mm-hmm. miksować, kombinować, ale
1: tak, podstawowo. Ale jest to, powiem,
0: zamknięty, za, zamknięty mm-hmm. katalog, natomiast y, różnic w twarzach, które wymagają tego indywidualnego podejścia jest tak wiele, że chyba te... Jak to jest w ogóle z tymi, z tymi maszynami, które starają się ciebie wyręczyć albo pozbawić pracy?
1: A pozbawić pracy. Nie, ja raczej traktuję to jako pomoc i mam nadzieję, że będą właśnie wykorzystywane w taki bardzo pozytywny sposób oprócz kontroli nas wszędzie, gdzie przebywamy. Bo rzeczywiście rozpoznawanie twarzy weszło już na inny poziom, głównie dzięki temu, że wszystkie zdjęcia nasze własne udostępniamy na różnych mediach społecznościowych, na różnych stronach. I dzięki temu, że podajemy swoje dane i umieszczamy mnóstwo zdjęć, no te komputery mogą się uczyć rozpoznawania twarzy, dopasowując zdjęcia z przodu, z profilu, z boku i tworząc pewne algorytmy, pomiary, aby ta technologia była coraz lepsza. Więc no to my sami umożliwiamy rozwój tych technologii. One są rzeczywiście coraz lepsze. Ja, tak jak wspomniałeś, nie, nie bez powodu właśnie iPhone wprowadził funkcję z rozpoznawania twarzy żeby odblokować telefon. I rozpoznawanie twarzy polega na mierzeniu punktów, które są charakterystyczne dla każdej twarzy, czyli odległości między oczami, tutaj między czołem, nosem, ustami. To jest taka mapka, się tworzy mapowanie twarzy i dla każdego człowieka powinno być to indywidualne, aczkolwiek są pewne twarze, które zawsze będą mylone. I tego tego nie unikniemy. Ta technologia nigdy nie będzie w 100% w stu idealna, aczkolwiek jest coraz lepsza. To widać na przykład w Chinach, gdzie yy, policjanci z Chin dostali już okulary, które mogą właśnie tak, coś w stylu jak był Google Glass, które patrząc na twarze yy, łapanych osób zatrzymywanych, mogą przy, przyporządkować, czy na przykład to nie są poszukiwani przestępcy, albo czy to są osoby nieposługujące się fałszywymi dowodami czy nie wiem, przekraczając granice. Więc ta technologia jest już wykorzystywana, jest na lotniskach wykorzystywana, na różnych bramkach, przy okazji igrzysk, olimpiad, żeby właśnie nie nieproszeni goście nie dostali się do obiektu. Ale to poszło dalej, bo dzięki właśnie mapowaniu twarzy i dzięki badaniom Paula Ekmana zauważono, że da się też zmierzyć ruchy właśnie mięśni na twarzy za pomocą kamery, bardzo czułych kamer, które potrafią już też złapać właśnie te mikroruchy, nie tylko te takie ekspresje mocne, tylko to, że nam już tylko zadrga ten mięsień, albo że jest właśnie mini sygnał z mózgu do twarzy, jak ja coś do ciebie mówię i ty nawet teoretycznie nic nie robisz twarzą, ale odbierasz to jakoś emocjonalnie, twój mózg procesuje i kamera jest już w stanie złapać te twoje właśnie ekspresje w tym czasie. Jakbyśmy to teraz analizowali, to byłoby widać, jak reagujesz na moje słowa. Czy się zgadzasz, czy nie zgadzasz, czy to ci się podoba, czy jest totalnie neutralne dla ciebie. I to jest fascynujące, bo że potrafią być tak dokładne te już technologie, ale też, że mogą być wykorzystywane właśnie w robotyce. Czyli roboty mogą się uczyć naszych emocji, naszych potrzeb, ale powoli też same mogą pokazywać dzięki temu ekspresje mimiczne. I rozmawialiśmy właśnie o robocie Sofi które się pojawia na różnych targach, prowadzi dyskusje, swoje konferencje. Firma z Hongkongu wyprodukowała i ten robot potrafi już 68 wyrazów twarzy pokazywać. On już nawet chyba też rumieni się, oprócz tego, że właśnie się uśmiecha, robi złość, radość, smutek i inne ekspresje mimiczne. to, To właśnie pokazuje emocje. Ale też potrafi dzięki tym technologiom, co ma kamery, w oczach sczytywać emocje drugiej strony, rozmówcy i wie, jak będzie wiedział w przyszłości, jak reagować emocjonalnie w trakcie rozmowy. To jest
0: trochę przerażające z oczywistego punktu mm-hmm. widzenia, bo to jakby wiele osób przeraża taka technologia a mnie też. Ale też jest przerażające z tego, że z naszej jakby, jakby przestaje między tobą na przykład mm-hmm. a mną istnieć te w tej chwili półtora metra, czy prawie dwa metry, które tak. jest zachow- jakby zarezerwowane na lekkie kłamstwo, mm-hmm. na robienie wrażenia tak, na tak. drugiej osobie. No bo nawet na przykład tych policjantów chińskich mm-hmm. normalnie jakby prawo są jest w taki sposób, że musimy mieć podstawę prawną, Na przykład nie można, nie wiem, chodzić po ulicy z narkotykami, ale musimy mieć też powód zatrzymania. Czyli na przykład nie możemy sobie tak po prostu kogoś zatrzymać na ulicy i powiedzieć, pokaż, co masz w kieszeni, bo może ta osoba to podważyć. Natomiast w sytuacji, kiedy ten Google Glass, powiedzmy, powiedzą mi, że po jego zachowaniu widać, że on coś tam ma, no to my, kurczę, mamy i jedno, i drugie. Co prawda ten ten powód przyszedł w sposób bardzo elektroniczny, ale cały ten ten dystans między nami został nagle złączony. Świat się bardzo skurczył.
1: Bardzo, bardzo. Tym bardziej, że teraz systemy w wielu krajach, szczególnie właśnie w Chinach, mogą łączyć informacje o nas. Czyli nie tylko to, dzięki telefonom, gdzie się znajdujemy za pomocą anten, GPS-ów, ale też od razu nas identyfikują za pomocą tego też, co mamy w telefonie. Rozpoznają naszą twarz. Gdziekolwiek jest kamera, nasza twarz jest rozpoznawana. Jeżeli system już jest, mają gdzieś u siebie, albo umieszczamy własne zdjęcia w internecie. Do tego systemy łączą informacje o naszych zdolnościach finansowych, tego jak wydajemy pieniądze, nie bez powodu odchodzi się od gotówki, żeby właśnie no tej władze, rządy miały o nas jak najwięcej informacji, czyli gdzie wydajemy pieniądze, na co, w jaki sposób. Te systemy jeszcze też łączą informacje za pomocą kamer, z kim się spotykamy, gdzie kiedy, czy właśnie może nie robimy jakichś szemranych interesów I jak mamy o człowieku tyle informacji, plus do tego da się zmierzyć psychologicznie osobowość na podstawie informacji, jakie zamieszcza właśnie na Facebooku, czy co lajkuje, co udostępnia, jakie artykuły czyta, czyli co go interesuje, jakie ma potrzeby, no to w zasadzie mamy cały... Obraz taki psychologiczno-finansowo-społeczny danej osoby i już wiadomo, że w Chinach testują taki system właśnie oceny wiarygodności, na tej podstawie będą wydawane kredyty, decyzje, w ogóle będzie ocena... Aś się prosi, tak, bardzo mądre. Tak, ocena człowieka dosłownie. Jak... Tak
0: mądre, że jak myśli wow, ale wow. jednocześnie tak przerażające, że myśli mm-hmm. ej, um, my się na to godzimy, ja wiem, że to zgubia pytanie, ale czy my się na to godzimy?
1: Chyba nikt nas nie pyta de facto.
0: A nie, nie, nie jest tak, bo jak zacząłem kiedyś przeglądać yy, dokładne ustawienia, przy okazji jakiejś tam, mm-hmm. jakiejś tam realizacji postanowiłem przeczytać regulaminy korzystania z serwisów wszystkich, z których mogli korzystać moi klienci, mm-hmm. produkując dla mnie materiały wideo ze swoim wizerunkiem. Okay. Na wszelki wypadek, że nie ma tam jakichś praw autorskich mm-hmm. itd. Tak i, tak yy, I zauważyłem, że te regulaminy takie korporacje no, idą w ogóle swoim torem, bardzo często łamią zasadnicze ustawy w ogóle, chociażby o prawie autorskim. Ale tak? obecnie zapewne również... Są tam małym druszkiem napisane jakieś rzeczy. No w końcu Facebook musi mieć prawo do naszych zdjęć, więc nie wierzę, że nie ma prawa do tego, żeby się bawić z tymi zdjęciami mm-hmm. dowoli. A kto to czyta?
1: No, nikt. A właśnie dzięki tym zdjęciom czy właśnie temu, że pozwalamy odblokowywać telefon za pomocą rozpoznawania twarzy, no to po co to zostało wprowadzone? Na pewno kciuk był lepszym systemem, ale właśnie firma chce testować, czy to działa, w jakim zakresie, co trzeba naprawić na żywo testuje to na użytkownikach, którzy jeszcze płacą za to grube pieniądze. I my bierzemy w tym udział i jakby godzimy się. Technologia nas też fascynuje, ale patrząc chociażby jak wykorzystał to Netflix do badania właśnie seriali, bo Netflix świetnie wykorzystał algorytmy, Zresztą były historie, jak organizowali konkursy na to, żeby ktoś wymyślił za grube miliony dolarów algorytm, który powie, co ludzie chcą oglądać, jakie programy najchętniej oglądają, jakie elementy, jakich bohaterów. I to była jedna rzecz, ale drugą rzecz to właśnie wprowadzili obserwacje mimicznych za pomocą kamer u swoich użytkowników amerykańskich. Czyli tak. Słyszeliście? Dokładnie.
0: U amerykańskich. U amerykańskich, amerykańskich
1: tak. tak. No bo teraz większość ludzi ogląda rzeczy na, na laptopach tak. i dając, klikając zgodę w jakimś regulaminie, dajemy zgodę na dostęp do kamery, czy właśnie do, nie wiem, dźwięku głosu, prawda, w Messengerze, w WhatsAppie. Się w mikrofonu. Na to liniewać, no to nie ma bo się zgodziliśmy, tak, de facto. Tak, się zgodziliśmy.
0: Dzięki temu te, no Netflix odnosi ogromne sukcesy, dzięki też jakby jakości takiej, powiedzmy, fabularnej. Tego, te historie Dokładnie. wciągają, z jakichś powodów wciągają.
1: Dokładnie, bo po pierwsze mają świetne algorytmy, które wyszukują z miliarda danych, bilionów danych, to, co nam się podoba, ale po drugie mierzą też nasze właśnie reakcje emocjonalne. No bo oglądamy sobie taki serial House of Cards, kamery mierzą znowu te miliony użytkowników. Jak reagujemy na daną scenę? Czy się uśmiechamy, czy się submucimy, czy się złościmy, czy się w którymś momencie już nudzimy, czy w którymś momencie przewijamy i cofamy jakąś scenę, a może wychodzimy i przewijamy. I to wszystko potem jest maglowane przez te właśnie sztuczną inteligencję, algorytmy. I oni dokładnie wiedzą, że potrzebujemy pięciu minut na przykład scen przemocy, a potem to potrzebujemy iluś minut scen smutku, a potem to scen miłości. I oni dostają idealną mieszankę, tak przepis, taki pod kątem psychologicznym, co nas wciąga. Jaka emocja musi być za jaką, żebyśmy byli ciągle pobudzeni. Żebyśmy ciągle wciągali, byli wciągani w, właśnie w fabułę. To jest niesamowite, jak Netflixowi to się udało zrobić, zbadać te preferencje i potrzeby użytkowników. Ciekawe, co się
0: stanie z nami, jak yy, ta wiedza, o której mhm. mówisz, będzie, no nie, nie warsztatowa, ale taka wiedza, świadomość mhm. będzie, będzie, będzie powszechna, że wszyscy będziemy sobie już naprawdę masowo zdawali sprawę z tego, no będziemy musieli to chyba zaakceptować, bo w sumie nie wiem, czy kiedykolwiek w historii wszechświata czy naszej cywilizacji jakoś było tak, że wchodziło coś, co totalnie zmieniało tak. i mogliśmy jakoś to przełamać w inny sposób chyba, nie? A ty masz kamerkę zasłoniętą u siebie? Jesteś jedną z tych osób?
1: W większości tak, czas. Większości. Tak. Ale masz
0: taki ma mechanizm, jakoś tam naklejkę? Albo Mam przed, naklejkę, tak.
1: ale też dużo okay. pracuję okay. na kamerze, okay. więc, więc nie zawsze. Okej,
0: okay, okej, okay. no bo to jest mhm. taka trochę mm, do tej pory przynajmniej, do tej mojej dzisiejszej rozmowy, tak? teraz to było takie trochę patrzyłem jak na ludzi, którzy... No nie mogę powiedzieć, że wierzą w płaską ziemię i nie wierzą, mhm. ale gdzieś właśnie siedział na połowę. No jedno, tak, jedna wierzyła tak. w teorie spiskowe, druga mówiła OK, no ale przecież ja używam Skype'a od zawsze mhm. i do, te, do tego używam kamerki. No. Umówmy się, nikt mnie na pewno nie śledzi. Tak. Okazuje się, że wcale niekoniecznie. Wcale
1: niekoniecznie co więcej, bardzo łatwo przez różne aplikacje zainstalować sobie też do tef- telefonu. Taki system, który za pomocą kamery w telefonie obserwuje naszą twarz i czyta nasze emocje. Czyli właśnie jak reagujemy emocjonalnie na to zdjęcie, a jak czytamy ten artykuł, oglądamy ten filmik, czy wchodzimy na daną stronę, co się dzieje, jakie emocje pokazujemy na twarzy. To docelowo na pewno wejdzie za jakiś czas na smartfony, bo nie wierzę, że wielkie firmy sobie podarują taką ilość informacji o człowieku, jak jego właśnie emocje. Ale wiem też, że nie czytając regulaminów, ściągając różne aplikacje, możemy sobie takie coś zainstalować. Um.
0: Okej, okay, to mimo, że Filip Kadig był wielkim wizjonerem i w łowce Androidów jakby głównym, jakby jednym z problemów było to, że nie, nie można było odróżnić człowieka od androida, to byłaby to nieprawda. Dzisiaj byśmy po prostu zrobili, wiem, kawałek nagrania mm-hmm. zrobili, ten test weryfikacyjny można by wykonać po prostu podejrzewam w parę, w parę sekund, a tam nawet główny bohater sobie nie zdawał sprawy z tego, że prawdopodobnie sam jest androidem. Tak. Czyli już będąc tak naprawdę, nie latają, nie, nie mamy latających samochodów, mniejszość z tych, mm-hmm. które latają w kosmos, nie mamy jakichś miast przyszłości, a już potrafimy w zakresie badania emocji, wykrywania tego dużo więcej niż w tych książkach Science Fiction.
1: Zgadza się, zgadza się. Oczywiście te technologie nie są jeszcze idealne, to potrwa, zanim one rzeczywiście będą nawet 90-kilkuprocentowo skuteczne, ale. Już można je właśnie wykorzystywać w sposób taki pozytywny, to co mówiliśmy o tym, aby uczyć osoby, które mają problemy z rozpoznawaniem emocji, yy, uczyć ich ekspresji mimicznych, ale też one docelowo będą mogły pracować z takimi robotami, które za nie będą na przykład czytały emocje innych ludzi i będą mi podpowiadały, ok, zrobiłeś taką minę, czy taka mina. To, ten człowiek, to jest niesamowite, że możemy pomóc rzeszą ludzi w rozumieniu, w komunikacji. Też są osoby lękliwe, które mają problemy z czytaniem emocji. Po trudnej, ciężkiej depresji też mamy zaburzone czytanie emocji, bo jesteśmy przytłoczeni tym smutkiem. Jest dużo takich sytuacji, gdzie rzeczywiście może być to pozytywne, ale też, też dla nas, żeby czasem się zastanowić, okej. Okay, Niby dobrze się czuję, ale jednak program mi pokazuje, że tu złość mi ciągle na przykład skacze. Czyli coś coś mnie spina, coś mnie stresuje. Wypadałoby nad czymś popracować. My to fajnie było pokazane w firmach, w których instalowaliśmy takie, takie technologie, zarówno w hotelarstwie, jak i w bankowości, czy w obsłudze klienta ogólnie. Bo można zauważyć na przykład, co się dzieje emocjonalnie z pracownikami w danej sytuacji, jak reagują na goście, ale też jak goście, czy klienci reagują na pracowników, ale też jak wpływa na pracowników dany, na przykład lider albo menadżer właśnie, co się dzieje z nastrojami, kiedy przychodzi ten menadżer, czy są raczej zostają neutralni, zostają na tym samym poziomie, czy właśnie skacze im stres albo negatywne emocje i siada na przykład cała obsługa klienta. A te takie impulsy właśnie między ludźmi, że ktoś przychodzi z złym nastroju, albo taki negatywny, czy bardzo taki zdenerwowany, no niestety przeskakują impulsy na pracowników, a w obsłudze klienta to pracownik musi być tym uśmiechniętym, bardzo szczęśliwym, z otwartym sercem do, do klienta. Jeżeli on jest zestresowany, zdenerwowany, to niestety czuje to klient. Klient jest mniej zadowolony z obsługi. Wystawia negatywne oceny albo nie takie, jakbyśmy chcieli, koło się zamyka. Więc to, te emocje są jednak bardzo ważne i widząc czas, od czasu do czasu, co ta nasza twarz pokazuje, albo właśnie jakie robimy pierwsze wrażenie, możemy sobie po prostu ułatwić życie. Więc ja bym traktowała to na zasadzie nie, że bać się, tylko brać z tego, co najlepsze. Cześć.
0: Tak, mówimy wszystkim ludziom pracującym w obsłudze klienta, że to jest dla naszego, waszego dobra, a nie jest to narzędzie bezduszne. To bardzo dobrze, że to powiedziałaś, ponieważ już trochę szliśmy w taką mroczną, tak, mroczną stronę. Fajnie, tak. że się okazało, że jednak jest coś fajnego w tym. Dobrze, powiedz mi, no i teraz takie twoje związki z edukacją, bo szkolenia prowadzisz, mm-hmm. różnego rodzaju warsztaty, wdrożenia, takie nazwijmy tego wszystkiego. I spotkaliśmy się w akceleratorze, tak. ponieważ chcesz coś z tym zrobić takiego, jak to się nie mówi nieładnie, kalką językową, takiego digitalowego. digitalowego. Jak to, jak, skąd się to wzięło, jak to jest? Jakie masz wizje?
1: Jakie mam wizje? Prowadzę dużo szkoleń takich stacjonarnych, czy otwartych, czy korporacyjnych i wiadomo, może w nich wziąć udział pewna określona liczba osób. Ja też mam ograniczone możliwości podróżowania po Polsce, a... Dużo osób chciałoby się też tego nauczyć albo skorzystać z tej wiedzy. Więc stwierdziłam, że e-learning, czy przekazanie wiedzy za pomocą kursów online byłoby świetnym sposobem, żeby dotrzeć do dużej części osób. Rozmawialiśmy właśnie o komunikacji i takich umiejętnościach społecznych. Bardzo bym chciała, żeby taka wiedza docierała właśnie do uczniów, do osób, które dopiero uczą się umiejętności społecznych, żeby wiedzieli, że, że to nie jest takie trudne, że właśnie można się pewnych rzeczy nauczyć, jeżeli na przykład teraz czują się niekomfortowo ze sobą albo w, w relacjach międzyludzkich, że to jest wszystko do nauczenia. i Więc chciałabym udostępnić tą wiedzę, którą ja mam w głowie i którą przekazuję na, na szkoleniach i związaną właśnie z emocjami, ale też z, z całą psychologią wyglądu, żeby dosłownie ułatwiać ludziom życie,
0: to za, jest zawsze problem skali trochę, prawda? Że tak, nie, nie, nie przemnożysz się przez 10 i możesz obsłużyć, nie wiem, dziesięciu klientów, jedenasty mhm. będzie już problemem. Tak. E, pomimo, że kochasz to, co robisz, i, i no, to, ty, to wszystko jest prawda. I, czy te, te, ten zakres wiedzy on wymaga jakiejś specjalnej metodyki? Nie mówię tutaj o e-learningowej metodyce, mhm. ale bardziej o tym, że jak sobie myślę o szkoleniach e-learningowych, czy mhm. no powiedzmy, że e-learningowych, dotyczących powiedzmy, nie wiem, języków obcych, mhm. czy nie wiem, hipnozy, no to zazwyczaj jest tak, że ten kontrakt zawarty z odbiorcą mm. musi powiedzieć słuchaj, stary, na 15 minut się musisz wyciszyć. No, to nie, nie, tego nie przeczytasz, nie obejrzysz, jeżeli się nie skupisz mm. na tym wszystkim, to ja myślę, że jest podobnie, bo jednak jest dużo niuansów, które w, tych, w tym kursie będą prawdopodobnie.
1: Mm, tak, on na pewno wymaga sporo też własnego treningu, bo i to, tego zachęcam, bo komunikacji jednak nie da się nauczyć w, tylko w stosunku do technologii, znaczy tylko przebywając z technologią, żeby ćwiczyć moje ciała ekspresję mimiczną tak. i w ogóle komunikację, trzeba rozmawiać z drugą tak. osobą. Czyli
0: Przeczytałem, obejrzałem, zaliczyłem test, kolejna lekcja i tak zrobiłem, nie wiem, 12 lekcji Diany i w sumie certyfikat mi się wydrukował, Tak. ale coś nie do końca jeszcze jestem ekspertem. Czyli kurczę, to jest niestety trochę obalanie mitu tego, że ta, że jakby ta technologia edukacyjna wszystko za nas zrobi, jednak musimy się trochę uczyć. Musimy Musi, ćwiczyć, przy... musimy się przykładać.
1: Tak i no bez treningu tutaj się nie da, bo w czytaniu mowy ciała, w czytaniu ludzi jest tak trochę jak z jazdą samochodem że na początku, tak jak rozmawialiśmy, wszystko jest takie oporne, muszę zwracać uwagę najpierw na na poszczególne rzeczy, prawda, jak uczymy się jeździć, to też tu kierownica, tu sprzęgło, tu kierunkowska, wszystko nam się wydaje takie trudne i odrębne. Tak samo na początku jest to dla nas trudne, bo musimy zwracać uwagę i na twarz, i na ręce, i na skoki w głosie, i na słownictwo, sposób mówienia. A potem nagle się to, po miesiącach czy latach praktyki, wszystko się tak robi, takie na zasadzie umiejętności podświadomej, tak jak z jazdą samochodem, już nie myślimy, że Dokładnie. tu musimy wcisnąć, tu zmienić, to po prostu ręce same chodzą. I tu nam
0: technologia może trochę pomóc, widziałem ostatnio technologiczny tak. produkt firmy takiej zajmującej się sprzętem ogrodniczym, mhm. nie polskiej, więc nie będę mówił może nazwy, ale oni robili kursy takie wiarowe, owe mhm. wirtualnej rzeczywistości, dla ko- operatorów tam jakichś koparek i innych takich sprzętów mniejszych rolniczych I wydawało mi się to trochę bzdurą z tego punktu, że tam przychodzili panowie, którzy mieli, mieli po 40-50 lat i mieli 25 lat doświadczenia w prawdziwej koparce. Mhm. I wyglądali trochę zabawnie w tych goglach, natomiast tak się wciągali i później mówili, słuchajcie... Ja faktycznie czułem ten, ten, mhm. ten... Ja faktycznie byłem w tej koparce przez chwilę. To technologia mi skróciła dystans do tego wszystkiego.
1: Tak. I to jest właśnie chyba ta moc, na którą powinniśmy nastawić się, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, technologię czy wirtualną rzeczywistość, że mogą nam umożliwić to, co do tej pory było zupełnie dla nas niewyobrażalne. Jest, jest zresztą taka reklama, gdzie y, dziewczyna... Teraz lecie w telewizji. Dziewczyna uczy się chodzić, z jedną sztuczną nogą, z protezą. I nie może się przyzwyczaić, kiedy patrzy na na tą nogę, która nie jest jej, ale zakładałam jej właśnie gogle z wirtualną rzeczywistością, której pokazują tak jakby dwie zdrowe nogi i mózg mózg nie widzi widzi tak jakby ciała, tylko widzi to, co my mu dajemy, jakie obrazy przekazujemy i ona rzeczywiście wtedy jest łatwiej, łatwiej iść, jeżeli mózg widzi to, co pokazuje mu wirtualna rzeczywistość. Więc wykorzystań jest mnóstwo i mam nadzieję, że to też pójdzie w tym kierunku takim pozytywnym, a nie tylko kontroli. Tak.
0: Edukacyjnie pewnie też, bo sobie tak sobie pomyślałem teraz. Tak. Spróbuj opisać, jak zawiązać sznurowadło. Jest to prawie niemożliwe, ale jak to pokażę, jest to do zrobienia. I to jest podobnie, posuwając się wideo jakimiś elementami graficznymi czy innymi, o których rozmawialiśmy przed audycją, trochę łatwiej jest pewne rzeczy nauczyć, mimo wszystko, że utyskujemy, utyskujemy mm-hmm. na technologię, że tam pewne limity są, że learning jednak nie jest konsumowany tak masowo, mm-hmm. bo nie ma tego kontaktu z wykładowcą, ale w różny sposób można to sobie bardzo ładnie ograć. No dobrze, moi drodzy, jakby dzisiaj czas nam się już powoli kończy. Diana jest jedną z ekspertek naszego, w swojej dziedzinie naszego akceleratora, jedną z 16 osób, które się zaangażował w pierwszą edycję. Obecnie druga edycja jest powoli rozkręcana, więc jak nas śledzicie, to możecie, możecie że tak powiem, nie tylko na tej kanapie usiąść, ale tak naprawdę w swoje marzenie, jeżeli jesteście w czymś świetni i trochę was już dręczy to, że, że nie możecie się tym skutecznie podzielić z całym wszechświatem, no to w sumie zapraszamy, czemu nie?
1: Zapraszamy. Jesteśmy
0: otwarci i co? I widzimy się wkrótce, tak naprawdę, przy uruchamianiu produktu mhm. Diany. Bardzo Ci dziękuję za to, że poświęciłaś nam, nam ten czas. Mam nadzieję, że Bardzo się podobało. Dziękuję. Dla wszystkich widzów, którzy się zapisali wcześniej do nas, przekażemy jeszcze rejestrację tego, tej dzisiejszej rozmowy. Jak ktoś lubi słuchać, będzie wersja podcastowa. A jak ktoś lubi czytać, będzie również wersja do poczytania. Dziękuję i do zobaczenia w kolejną, tam przyszłą środę, w kolejnym odcinku naszej audycji.